0: Seja bem-vindo a mais um episódio do Líder Medcast, o seu podcast de saúde. Dr. Sidney! Fala Moisés, tudo bem? Então, hoje para vocês, mais um episódio do Líder Medcast,
1: o melhor podcast de saúde do Brasil. Já vai lá, se inscreve no canal, nem pense em sair daí, que teremos assuntos em saúde extremamente relevantes para você e tua família. Quem compartilha Líder Medcast, espalha saúde. Fique aí para que a gente possa continuar cumprindo o nosso propósito, que é trazer para você informação de qualidade em saúde. Você sabe que na internet você tem diversas informações não checadas, as tais das fake news, e o nosso propósito é justamente o contrário, trazer para você informações corretas através de autoridades em cada uma das áreas de saúde que a gente traz aqui para você. Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Dr. Daniel Denzelan, pneumologista. Atua em seu consultório privado, depois todas as formas de segui-lo, encontrá-lo estarão aí nas listas. Livre docente da Faculdade de Medicina USP, muito obrigado pela honra da sua presença. Muito obrigado, professor. Eu é que agradeço. Muito bem. Vamos então extrair o maior número de informações possíveis, dividir com você que está aí fazer um belo bate-papo aqui. Vamos lá, Moisés.
0: Bora lá. Doutor, doutor Daniel, seja bem-vindo. Doutor Sidney, complicado hoje o assunto. Complicado. Para assunto... um fumante, para um ex-fumante... E um médico especialista da área? Vamos falar sobre tabagismo? Quem
1: é o fumante?
0: Eu. E quem é o ex-fumante? Você. Boa, é isso aí. <risos> Não, porque e tem quem uma coisa... nunca fumou? Quem nunca é, fumou. É, é, exatamente.
1: Porque tem uma coisa importante que você que está aí tem que saber. Médico, ele é, antes de ser médico, ele é um ser humano normal. Então sim, eu fui fumante por muitos anos, então esse assunto para mim também vai ser muito legal, tem alguma experiência da parte prática, né é, para que
0: você possa então saber bastante sobre isso. Doutor Daniel... Qual que é o principal
2: mal do cigarro? Bom, é, o cigarro é responsável por 50% de todas as doenças que o homem pode ter. 50%? 50%. Metade. Metade de tudo que o homem pode ter é causado pelo cigarro, ou pior, pelo cigarro. Pra tipo, começar. obesidade, Tudo. tudo diabetes, tudo, hipertensão... Que imagina, tudo que você imaginar. Aguenta aí que eu vou falar uns números. <risos> o cigarro vai matar um bilhão de pessoas nesse século. O cigarro é a principal causa de morte de qualquer pessoa. Se você comparar um homem que fuma com um homem que não fuma, ele vive em média 12 anos a menos. Uma mulher que fuma, comparada com uma mulher que não fuma, vive em média 11 anos a menos. É, 30% de todas as mortes por câncer são causadas pelo cigarro. De todos os tipos de, de, todos câncer. Os tipos de câncer 60% das pessoas que morrem por problemas de pulmão São por doenças causadas por cigarro O cigarro é responsável por 90% dos óbitos por câncer de pulmão Sendo que câncer de pulmão é um dos mais prevalentes no mundo Tá bom para começar ou você quer que eu continue? Posso ficar aqui uma hora só falando o que, que estraga Estraga o cardiovascular, estraga a pele, estraga a pele, estraga a cabelo Estraga o desempenho sexual Estraga a reprodução Então, o cigarro É realmente o principal Problema de saúde Que a gente lida E é um assunto pouco falado Eu tive né? com um
0: colega Esse final de semana, a gente estava falando sobre cigarro tá? Ele virou assim para mim e falou tem algo, de, tem algo, quase 70 anos de idade Ele falou Fiz exame de pulmão umas duas, três semanas Atrás e não apareceu
2: nada no então, pulmão. Essa frase então, é muito boa, Então, vamos né? lá. É, na verdade, é assim. Não apareceu nada porque o exame que ele fez não é sensível para detectar. É, é muito difícil alguém que tem 70 anos e fumou a vida inteira que tenha, do ponto de vista de pulmão exclusivamente, uma tomografia de tórax absolutamente normal e uma função pulmonar absolutamente normal. Então, se você faz uma radiografia, o problema é que a radiografia não vê o estrago que está feito e aí você passa no exame e esse é um problema do fumante o fumante sabe que ele está em risco e ele faz um monte de exame para saber posso continuar fumando passei né? exatamente e essa é uma questão muito complicada porque é como se isto fosse um endosso para continuar a fumar só que não não dá para saber né um exame de um raio-x de torques ver se você está com câncer na bexiga não Quantos por cento dos cânceres na bexiga são causados por cigarro? 90. 90% de todos os tumores de bexiga, só para falar de um lugar que você não pensou Exato. que tivesse a ver com cigarro, são por causa de cigarro. 90%. 90%. E por que, que o cigarro é tão maléfico à saúde? Bom, para começar, é... quando a gente está falando, nós estamos falando de tabaco, tá certo? e nós estamos falando da forma de... de... De absorção da nicotina, que é o principal alcaloide do tabaco e que é o que faz o efeito, vamos chamar, gostoso do cigarro, é a combustão da folha de tabaco. E a forma mais comum é no cigarro, que é uma coisa industrializada. A combustão de cigarro gera mais ou menos 7 mil substâncias químicas diferentes. 7 mil. Sete mil. Entre coisas que tem na folha do cigarro Coisas que você põe no papel Por exemplo, pólvora né? Se você deixar um cigarro aceso no cinzeiro Ele queima inteiro Se você fizer um cigarro de palha E botar no cinzeiro, ele apaga Você nunca pensou por que, que isso acontece E a razão é porque tem pólvora, pólvora. no papel Para continuar queimando tá certo? É A Entre mesma pólvora coisas. do canhão A mesma pólvora do canhão É que você inala <coughs> Produtos desta pólvora Quando você traga tá certo? Então Dessas 7 mil substâncias, você perguntou por que faz tão mal, 70 são cancerígenos conhecidos: nitrosureia, arsênico, um monte de coisa que tem no cigarro. É cancerígeno de fato, tá certo? Em primeiro lugar. Em segundo lugar, tem outras substâncias que não causam câncer diretamente, mas que, por exemplo, fazem subir a sua pressão tá? na hora que tá fumando? Na ou... hora que tá fumando e, e depois. E depois também. A própria tá? a nicotina. Né? A própria nicotina faz isso, mas tem outras substâncias que também fazem. Né? Então, é... o cigarro é uma forma de administrar substâncias que vão modificar praticamente todas as suas funções.
1: Só para a gente não adiantar ainda. Então, o professor falou em 7 mil substâncias. Então, algumas são já pertencências lá à folha do tabaco ou seja lá o que for feito para geral o tabaco para manufaturar aquele cigarro. E essas outras? A própria indústria, né? Acrescenta é, no cigarro. Acrescenta para que haja um sabor melhor, é, isso, etc, <risos> etc, etc, etc. Mas são acrescentadas, então, é, durante mas, a manufatura mas vamos do cigarro lembrar, final.
2: Isso. isso na Mas vamos a lembrar pálvora, que, o, por exemplo. que o mais importante é a composição da folha de A própria folha é o mais importante. Tá certo? É, e o cigarro, ele tem um, um poder de aditivo ou seja de criar uma dependência extremamente alto né? a nicotina que é a substância que, que cria essa dependência ela é um alcaloide é um, presente em diversas plantas cada uma delas tem um alcaloide diferente mas especificamente a nicotina ela é 80 90% dos alcaloides que tem na folha de tabaco e ela tem uma ação psicoativa muito importante é, e, portanto, o, o lance do cigarro é você inalar nicotina. Por quê? Porque a nicotina leva 15 a 20 segundos para sair do pulmão e chegar no seu cérebro. Tá? E no seu cérebro ela se liga a um receptor específico, que é comum não só no cérebro, mas no corpo todo. É por isso que, por exemplo, as pessoas dizem, ah, se eu não fumar eu não consigo evacuar, não conseguir é no banheiro. E que é
1: receptor presente em todos os seres humanos. E que está presente em todos os seres que humanos. Que deve... ou não.
2: Isso, em todos os, os órgãos. Mas especificamente no cérebro, esse receptor que chama receptor de acetilcolina, e a unidade alfa-4, beta-2, tem uma ligação extremamente rápida com a nicotina, e a nicotina modula, através desse receptor, a produção de pelo menos 5 dos sete eh, moduladores, neuromoduladores, que fazem a gente ser o que a gente é, que fazem a gente lembrar, que fazem a gente acordar, que fazem a gente dormir. Então, o efeito psicoativo da nicotina é maior do que das outras drogas que a gente conhece. E, consequentemente, a nicotina tem um poder de te deixar dependente dela muito maior do que outras drogas que a gente conhece. Espera aí, dá para
0: só repetir, de outra, falar de outra maneira essa alteração que faz na,
2: no modo de ser? Por que, que você está feliz hoje? Não há de ser porque você está me vendo. Você está feliz porque alguma coisa fez você liberar dopamina no seu cérebro. O cigarro faz você liberar dopamina no seu cérebro. Sem
1: ter acontecido nada.
2: Sem ter acontecido nada. Tá? Uh, por que, que você lembra que você tem que falar com a mariazinha amanhã porque o glutamato mexeu no seu cérebro e ativou um circuito de memória a nicotina libera glutamato e ativa o circuito de memória do mesmo jeito então a gente se comporta como a gente se comporta basicamente dependente de sete neuromoduladores diferentes o cigarro interage com o sete e ele aumenta a liberação do sete então assim ah, eu fumo para estudar, porque quando eu fumo, eu fico mais esperto. Isso é verdade? Em certo grau é. Né? Você não fica mais esperto que você está se matando, não é exatamente uma esperteza. Mas que naquele momento, para fixação, o efeito da nicotina no cérebro, liberando o glutamato, aumenta o seu grau de atenção, isso não tem dúvida. Tá? Então, é... a questão do cigarro é que ele libera, ou do tabaco, é que ele tem uma quantidade de substância psicoativa extremamente alta não é só isso que cria a dependência né? a dependência isso é o efeito, por que é gostoso a gente estava conversando lá fora Sim. e a gente estava falando, por que é gostoso fumar né? porque, por conta desses efeitos mas também tem o ato o cigarro tem uma outra coisa que é uma permissividade social que é assim nós estamos aqui, se eu falar para tudo que eu vou descer para fumar, todo tá, mundo tudo vai entender e vai achar normal. É
1: um ritual, se eu né? falar
2: para tudo que eu vou descer para fazer sudoku, vão falar, ô oh, vagabundo, para de <risos> galinhar, vamos trabalhar. Tá certo? Então, essa permissividade é, social, ela facilita o consumo. Incompreensível, né? Incompreensível. Total. E compreensível, né? E compreensível. E tem uma coisa subentendida, que é assim, deixa ele fumar que ele vai voltar mais legal. Ele vai voltar mais calmo, ele vai voltar mais simpático. Quer dizer, que nós estamos falando que o cigarro, e eu fui prova viva
1: disso, que ele dá uma alterada na sua identidade. Sim, sim. E ainda falo mais, nós vamos falar sobre isso aqui, mas quem é fumante? Olha que profundo isso. Quando você pensa em parar de fumar, e você já tentou uma vez ou outra, você tem essa percepção nítida que a sua identidade voltou ao normal. Sim. E faz parte da dificu... isso faz parte da dificuldade em parar. Porque aqueles, aquelas é, neurotransmissores que o professor estava falando, eles se comportavam de um jeito e parando de fumar. E se comportavam de um jeito de maneira artificial, né? de maneira ruim. E você vai ter que se acostumar à sua identidade verdadeira. Isso é uma das lutas mais importantes para parar.
2: É. Eu... E
1: tem também os apoios né? multidisciplinares, vamos falar sobre isso. Então, mas, mas essa identidade muda,
2: né? Mas na verdade é assim, é... a questão de parar de fumar, a questão da dependência da nicotina, ela tem dois lados. De um lado você tem os efeitos que te deixam com essa identidade diferente, que, que você gosta de estar nesse estado. E do outro, a nicotina, por definição de droga química, então... Vamos falar que quem fuma é um drogadito, é um dependente químico, não tem outro nome, não adianta pintar de outro jeito, não é falta de caráter, tudo isso aí é bobagem, você é um dependente químico. E a dependência química ela tem, um, entre outras definições, a definição de abstinência, ou seja, se você não se expõe à droga, você tem sintomas decorrentes dessa não exposição. Então, o cigarro ou a nicotina, te causa dependência por dois motivos. Primeiro, porque quando você está sob efeito dela, você tem um comportamento diferente, que você gosta. E segundo, porque quando você não está sob efeito dela, você sente falta, você tem abstinência. Nem toda droga é assim. Um exemplo, os efeitos da maconha. A maconha... Ela modifica um monte de coisa, modifica o seu comportamento, modifica tudo isso que nós estamos falando e ela tem um efeito prazeroso por isso. Mas, Mas não ela é não abstinência. tem abstinência. Você, é, você pode não conseguir ficar sem fumar porque você quer ficar no estado natural depois de fumar maconha. Falando, você pode não conseguir ficar sem fumar maconha porque você quer ficar naquele estado. Mas você não tem abstinência, você não passa mal porque você não está fumando. Cigarro você passa mal. Nicotina um você passa tempo, mal. Menos, né? Por um tempo, pelo
1: menos. Por um, pelo um tempo, pelo menos. Por isso, daqui a pouco é. nós vamos falar, mas... Do tratamento. A, a ajuda o tratamento para parar, envolve alguns fatores.
0: Sim. Foi falar, a gente está falando do cigarro, mas tem um cigarro, tem um tabaco enrolado em seda, o fumo, né? Esses novos, vape, ou drive, tudo, pode colocar tudo na mesma classe?
2: Ó, então vamos lá. Como é que você pode absorver Sim. a nicotina? Você pode absorver a nicotina <risos> inalando, então fumando... Qualquer coisa que você fume, cachimbo, é, cigarro enrolado, e como também você está falando. O do, do tubo, né? É. É o narguile. O narguile, roca, como eles chamam, né? É, então, você pode fazer isso, você pode absorver mascando. Então, mascar tabaco em alguns lugares é uma, é uma forma de consumo muito alta. E agora, mais recentemente, se criou os vaporizadores. Então. O cigarro eletrônico, o vape, o, o pendrive, os nomes variam, mas a ideia é a mesma. Você tem uma solução com nicotina, essa solução com nicotina ela é vaporizada. Por que, que ela é vaporizada? Porque é mais fácil de você absorver no pulmão. E por que, que ela tem que ser vaporizada? Porque os... Ó, entre você aspirar no pulmão e chegar no cérebro é mais rápido do que se você engolir ou se você botar na pele e assim por diante. E você quer um efeito rápido. Né? Então, é, essa vaporização ela tem dois papéis. Um é tornar, fazer chegar no pulmão rápido e o segundo é manter a questão do cigarro propriamente dito, do ritual, você inala alguma coisa, <risos> solta fumaça, brinca com a fumaça e assim vai, e aí você mantém, o, você perpetua a ideia de, de fumar, tanto que no começo do cigarro eletrônico, ele tinha uma luzinha vermelha que acendia na ponta, lembra disso? Exatamente. Sim. Ele era enroladinho pra como um cigarro, ele tinha um formato de cigarro, e ele acendia uma luzinha vermelha, para você ter toda a sensação que você estava fumando um cigarro, tá? Mas existem outras formas de absorção. E a mais comum, é, não sendo como medicamento, é mascar. Quando não é inalado, é mascar. Tá? Mas todas com o mesmo potencial? Todas, de... é, todas com o mesmo potencial de causar dependência. Todas com a mesma oferta de nicotina para o seu cérebro. Na verdade, o que acontece é que com a manipulação de diferentes folhas de tabaco e de... Você tem cigarros com mais concentração de nicotina, cigarros com menos concentração de nicotina. Mas para a gente dar uma, uma referência, em geral um cigarro fumado equivale a 1mg de nicotina no seu corpo. Tá? Alguma coisa entre 1 miligrama e 1 miligrama e meio. Então se você fuma 20 cigarros por dia, você expõe seu corpo a 20 miligramas de nicotina por dia. Um dos problemas que a gente tem com os vaporizadores é que eles não, nem sempre dizem qual é a concentração de nicotina que você está usando. Eles dizem se tem gosto de pêssego, se tem gosto de menta, se o tubinho tem florzinha ou não tem florzinha, mas quanto é da nicotina não diz e você acaba vendo situações em que a pessoa está consumindo muito mais com o vaporizador, em termos de nicotina... Pensando o contrário, né? Pensando, o contrário, tá pensando o contrário do que ela estava consumindo, tá consumindo de menos. cigarro. Né? E, e, no fim das contas, o que importa é quanto de nicotina você botou para dentro, porque é isto que vai manter a sua dependência.
1: E fazendo uma correção na minha fala uns 10 minutos atrás, em relação às substâncias que a indústria coloca, não estava querendo defender, na verdade, o tabaco, a fone enrolada, que tem o, o cigarro de para Não era isso. Só questão que a, a indústria consegue piorar ainda é. mais, o que já é péssimo, é né? Isso. Porque no cigarro lá enrolado, é, que usa, pica com o,
0: o
2: fumo,
1: com fumo, né? fumo com Teoricamente, faquinha, tá tem com a menos coisas. É. Tem menos coisas, mas tão demolidoras quanto, afinal, a nicotina é o grande vilão. E sem tá filtro. Depend... E ah, sem filtro né? Né? Na
2: verdade, a nicotina é o que vicia. Os vilões para a doença são outros, né? é que eles vão junto. Então, que não teria exemplo,
1: como não ir, né? para poder
2: inalar, para poder vaporizar, pra, carbo, isso, fazer a combustão. Isso no cigarro eletrônico, esse é o argumento pelo qual as pessoas dizem que cigarro eletrônico é melhor. Né? É, os fumantes de cigarro eletrônico dizem que eles não têm problema porque eles só são dependentes de nicotina. Se você pensar num, num velho como eu, fumando com 62 anos e falar ah, é só dependência de nicotina, é uma coisa. Se você pegar um adolescente com 13 anos que ainda está acabando de formar a rede neuronal dele e que se expõe a esse tipo de droga e se expõe a esse tipo de modulação, é outra coisa completamente diferente. Então, quando a gente fala de tabagismo, a gente tem que pensar em tabagismo de adulto e tabagismo de criança e adolescente. São coisas distintas. Mas a questão principal é que não sei o número eu vou dizer aqui, 95%, só para ficar um número bem, bem grande, 95% dos fumantes começaram na infância e adolescência. Sim. É muito raro você pegar alguém com 30 anos que começou a fumar, com 40 anos que começou a fumar. De uma maneira geral, Começou na, na adolescência. E, e isso tem um significado, porque ainda, como eu estava falando, a rede neuronal não está pronta. Então, você acaba de modular a formação do seu neurônio sobre o efeito da nicotina. E isso tem implicações. Isso muda o jeito de de fumar.
1: E mesmo falando da nicotina isoladamente, a nicotina só isolada, sozinha é capaz de alterar os níveis pressóricos, por exemplo. Por exemplo. Né? E já é um malefício Sim. bastante considerável para a questão é. É, vascular, Infarto, AVC. Não, com certeza. Etc, né? A nicotina sozinha, porque a gente tem que ser bem claro aqui, né? Não tem nada seguro no cigarro. Não, nada. E isso a gente tem que falar aqui pra você que
2: tá aí de maneira clara e objetiva.
0: A pessoa fuma 5 cigarr cigarros por dia e outro fuma 20 cigarros por dia. Mesma coisa.
2: Não, não é a mesma coisa. É, o, o risco de diferentes doenças e, e as complicações são dose dependente. Quanto mais você fuma, maior o risco que você tem, isso não tem dúvida, tá? Mas é, o que a gente sabe é assim, a pessoa fuma 5 cigarros hoje, dificilmente ela vai continuar fumando 5 cigarros pelos próximos 20 anos, são muito raras as pessoas que fumam pouco e seguem fumando pouco, a tendência é aumentar, por quê? Porque a nicotina também é uma droga que tem... É aquilo que a gente chama de tolerância. Cada vez você precisa de mais para ter o mesmo efeito que você tinha antes. Tá? Então, é, por este mecanismo, que é um mecanismo de adaptação do sistema à exposição à droga, a tendência é você cada vez querer mais.
0: E por que ela pode causar das principais doenças, tem alguma que a gente pode indicar como a primeira ou segunda do tabagismo? primeira é a AVC, o infarto? Não, as primeiras
2: são as doenças cardiovasculares, porque são as mais prevalentes no mundo inteiro. E, e, por, e por qual motivo o cigarro causa as doenças cardio cardiovasculares? Por vários motivos. Um deles, é, como o Sidney falou, é pelo efeito da nicotina na liberação de adrenalina e de noradrenalina, que são esses neurotransmissores que a gente está falando, mas que também tem um efeito periférico muito grande. Então, eles fazem aumentar a pressão, fazem da taquicardia, fazem um monte de coisa. A outra questão é uma ação direta na parede dos vasos, aumentando a formação de placas de arteriosclerose. Lembrando então, se... que a idade do ser
1: humano é a idade dos seus vasos, né? entre outras é, é, é. definições.
2: Então, né? assim, é muito é, importante. Esse efeito é, não é um efeito direto da nicotina, não, não, mas é um efeito dessas outras 7 mil substâncias causando uma inflamação no vaso e, e a tendência de, de formar placas de, de, de arteriosclerose, De lesar a parede do vaso e diminuir a luz por onde passa o sangue. Então no, vai entupindo. O corpo inteiro. É. E... Existe uma doença horrível do cigarro, que chama trombongiíte obliterante, que, que a pessoa vai amputando as partes periféricas, porque vai entupindo tudo. Não necessariamente ela entope a coronária ou entope... A carótida vai dar um derrame. Ela entope qualquer vaso, de qualquer lugar. E essa doença é um negócio desesperador, porque você vê o um amputado, assim, segurando o cigarro, fazendo de tudo para continuar fumando, porque ele é altamente dependente. A gente,
1: na época da faculdade, eu, a gente via, eu, eu via nos corredores do Incor, acabou de fazer uma revascularização por um infarto, e está fumando no corredor.
2: Ah, não. É, isso... isso e, e é, mentira, é mas é proporcional né? E é proporcional, quer dizer, quanto mais aflito você ficou porque você teve um infarto, mais vontade de fumar você tem. E é mais difícil de controlar. Né? Então... E hoje
1: os números, a prevalência do, do, do tabagismo no Brasil, especificamente, ou no mundo, o professor acha que vem diminuindo? Qual que é mais ou menos esse número hoje, comparado com... 40 anos atrás, que eu também queria fazer outra pergunta, mas hoje a prevalência seria mais ou menos quanto? Olha,
2: é, certamente em relação ao que já foi, diminuiu, diminuiu mas ela um pouco, continua né? muito alta. E ela continua alta para dizer que um de cada cinco adultos fuma, quer dizer, em torno de 20%. o Brasil é dito que são 17% de fumantes, mas no meu entender, a pesquisa que, que aponta para isso... Explorou um número pequeno de pessoas. E mais do que isso, é... o que a gente sabe com certeza é que as novas gerações, se, se houve um momento em que as novas gerações entraram menos na dependência química, isso agora com certeza está mudado. Tá então entre, novamente. Entre, entre cigarro eletrônico e cigarro propriamente dito, o consumo de nicotina na adolescência está crescendo. Isso é grave, hein? Isso é gravíssimo. Porque a
1: gente acompanhou em 1900, nas idas de 90, 2000, assim, a proibição de algumas questões em relação ao cigarro, ao dó, propaganda na televisão. Quer dizer, deu uma diminuída. E hoje vem essa onda, por exemplo, do vape que reverte isso. Que é o contrário.
2: Né? Quer dizer, você não pode fumar em lugar público, mas vape pode. Exatamente. Então, o que, 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 que acontece? Você tem um aumento cada vez maior do consumidor das duas formas. Quando ele está no público, ele fuma o vape. Quando ele está em casa gostoso, ele fuma o cigarro. Né? É, então, é, essas...
0: E o modismo, né? a beleza dos do cigarros eletrônicos, tem um apelo diferente do cigarro tradicional? Acho que não. Não?
2: Não. Que modismo que tem? Só se a sua caixinha... Só a ideia de que você está fazendo uma coisa que é menos agressiva. Porque o modismo do cigarro assim, é um negócio gigante. É. Já
0: foi uma moda muito grande de, de achar belo o ato de fumar? Não, então isso, é. caiu, isso caiu de uns anos para cá e está voltando. Será que o, essa entrada do cigarro eletrônico não trouxe essa beleza não... esquecida de, à tona?
2: Olha, eu vou dizer para você o seguinte, eu não sei se, já, se a moda está voltando ou se ela nunca foi embora. Né? O que acontece é o seguinte, é, existe uma correlação direta isso é um estudo feito super interessante, que é... Quantos programas de televisão e filmes e séries você viu em que as pessoas fumam? Você correlaciona isso com o número de fumantes expostos. Quanto mais exposto a gente fumando, mais você fuma. Tá? Então, esse é um estudo que foi feito nos Estados Unidos, e que, que dizia, você assistia Kojak, sei lá quem que fumava, em, assistia. É mais fumante nessa população do que numa população que é exposta a pessoas que não fumam. É, e, consequentemente, houve uma diminuição, sim, da exposição de pessoas fumando. Né? E quando você fala da propaganda, a propaganda do tabaco era sempre assim... <risos> É, o verdadeiro homem de Malboro fuma, né? o cara tá fumando no iate depois de comer lagosta, tomando vinho, porque a pessoa bem sucedida fuma.
1: Até no esporte tinha, Tudo, nas novelas. Né? Às vezes na, no Guarujá tinha campanha ao vivo com modelos distribuindo isso, gratuitamente.
2: Isso. E cigarros. Esse tipo de coisa foi proibido e houve uma diminuição. Como houve a diminuição? Quando você proibiu o tabagismo em local público. Mas com o tempo isso se estabiliza e você atinge, de outras formas, a mesma parcela da população que vai continuar dependente. entendeu Primeiro. E segundo, no mundo inteiro, você estava me perguntando do mundo inteiro, Sim. no mundo inteiro o que aconteceu é o seguinte, nos países ditos de primeiro mundo diminuiu Sim. de fato, nos países de terceiro mundo aumentou. Então, para a indústria... O que é o seus...
1: atribuiria essa, o país envolvido a mais... Acesso à informação... Eu acho que
2: é, só o acesso à informação não, não resolveu. Mas a, 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 acho que tem várias coisas. A primeira é uh, a proibição de exposição. A segunda, a proibição de, usar, de fumar em lugar público. Né? Terceiro é o custo do cigarro. Quer dizer, o cigarro na Suécia... Sim, é um absurdo.
1: O preço é uma, é é uma caixinha... Tipo, custa 50 reais. E,
2: e a gente sabe que é, o consumo é inversamente proporcional ao preço. Então, tudo bem, eu aumento o preço na Suécia, tem 9 milhões de habitantes lá, eu diminuo a quantidade de gente que, que fuma. Em compensação, na Nigéria, está é, tudo liberado.
1: Custa 5 reais a caixinha. Custa 5
2: reais a caixinha e tocamos o pau. Desculpe se eu falei alguma inverdade sobre a Nigéria, eu não conheço. Eu conheço sim, sim. só a realidade da, da Suécia.
0: Mas não sei se aqui no Brasil daria certo. Por o seu... quê? Essa elasticidade ou não do, do... do, preço? do preço. Não, Porque por o preço ser preço alto...
2: aumentou aqui.
0: Exato, mas se aumentasse, aumentou, mas se aumentasse sendo uma droga altamente viciante, se aumentar de 10 e, para 50. E aconteceu 50... o
2: que aconteceu aqui: o contrabando de cigarro vindo do Paraguai, Exatamente. isso aqui aumentou. Como, a... como aconteceu no mundo inteiro. Tá certo? Quer dizer, aonde você tem mais restrição ao consumo pelo preço, pelo controle de venda, o contrabando aumenta. Toda droga que é altamente é, aditiva vai ter mercado. tá certo? Vai ter mercado. O único país é, no mundo que votou, é, eu não lembro se teve um publicito, mas foi aprovado que vai ser tabaco free acho que em mais cinco anos é a Nova Zelândia aí, vai ser um... aí só vai ter cigarro se for contrabandeado é a prova de fogo aí é a primeira vez que nós vamos viver essa situação porque... é, a campanha tem que ser multifatorial né? porque o custo o custo, se você tem um negócio que aumenta ou causa 50% das doenças do homem se você não tiver aquilo, o seu custo com saúde pública, despenca Exatamente. despenca porque o
1: Estado, na verdade, talvez é, não pare, o pare, saiba, mas o prejuízo do Estado é muito maior, mesmo arrecadando, mesmo que aumente o preço, um mesmo que taxa então, o leito que vai precisar de UTI de cirurgias? Para você
2: ter uma ideia, uh, a RJ Reynolds, que era uma produtora grande de, de, de produtos do tabaco, e, e é muito interessante que elas vão diversificando e elas agora estão fazendo comida, porque vender bolacha ruim também dá bastante dinheiro. É, teve um, uma questão na Tchecoslováquia, que a Tchecoslováquia processou é, a RJ Reynolds e, e a defesa da RJ Reynolds diz, olha, nós estamos ajudando vocês porque a gente mata as pessoas antes delas chegarem no, na idade em que elas vão custar muito para o Estado esse foi o argumento da defesa Entendeu? e a gente segue o baile achando que tudo bem que pô, imagina um cigarrinho não é assim é uma é uma pandemia né só não é uma pandemia porque ela não é isolada no tempo Sim. então a, a prevalência de 20% é altíssima ao longo do tempo e é a causa principal de óbito em qualquer lugar do mundo na verdade a gente acabou de ter uma
1: pandemia, o cigarro mata muito mais que a pandemia. Muito mais.
2: Muito mais que a pandemia. E para a Covid, por exemplo, que tinha uma dúvida no começo que o cigarro protegia não sei o que era só estudo mal feito. Depois, cigarro, por isso eu não cheguei a ouvir. Né? Cigarro é, protegia. É, depois, é, no, logo que começou, saiu um estudo francês dizendo: olha, quem fuma tem menos. Aí se viu que não, que é o contrário. Claro, que não faz não... nenhum sentido. Que é o contrário, mata, eu não lembro agora os números, mas cinco, seis vezes mais. Infecta cinco, seis vezes mais. Não, não tem doença que a gente conheça que não piore com cigarro. Estou frisando isso porque assim, a gente precisa ter na cabeça. O principal problema de saúde pública do Brasil, do mundo e de saúde individual é se você fuma ou não. Nada do que você fizer na sua vida vai aumentar em 10 anos o seu tempo médio de vida. Nada.
0: Já li, Mas... já li em algum lugar, doutor. É, não me recordo onde. A pessoa começou a fumar com 16, 18 anos, fumou até os 48 anos. Fumou 30 anos da vida. Do momento que parou até o fim da vida, ela tem como reverter esse
2: quadro? Não. Não. Então, isso... Primeiro, é, a maioria das doenças cardíacas, pulmonares, é, elas vão começar a se manifestar depois, mais ou menos, de 30 anos maço de consumo. 30 anos maço é o quê? São 30 anos fumando um maço de cigarro por dia. Se você fuma é, dois maços de cigarro por dia, 15 anos. você fuma em 10 anos 20 anos maço. Entendeu? Ou você, em 15 anos você fuma. Se você fuma três maços de cigarro por dia, você chega em 30 anos maço em 10 anos. Então isso é importante para quem está nos ouvidos fazer a conta de quanto ele fuma. A partir de 30 anos massa, você começa a ter todas as manifestações de tudo o que aconteceu. Seu dente é pior, sua pele é pior, seu cabelo é pior, seu desempenho sexual é pior. De uma maneira geral, 30 anos é essa, essa máxima. O que acontece quando você... Então você pergunta, bom, tá bom, então se eu já fumei 30 anos é bobagem parar. É verdade? Não, não é verdade, não é verdade isso. Se você fumou 30 anos... Você está com 60 anos de idade e você resolve parar, ainda assim você ganha 4 anos de vida. Ninguém sabe ao certo quantos anos de vida você ganha tratando colesterol. Porque não tem esse estudo, a estimativa é alguma coisa em torno de um ano. Então, assim, o melhor exatamente. tratamento que a gente tem de prevenção, que a gente conhece, que foi desenvolvido, que é diminuir a arteriosclerose. Tratando o colesterol, se tanto vai te dar um ano a mais de vida. Parar de fumar, mesmo depois de ter fumado os 30 anos que você listou aí, vai aumentar a sua vida em quatro anos em média. Então, Isso para uma pessoa de 60 anos. Se a pessoa tiver 40 anos, vai ser. Se a, fumar, se a pessoa tiver 40 uhum. anos, ela aumenta 8 a 9 anos. Esse dado, esse dado já existe. Quanto tempo você fumou e quanto você ganha de vida comparado com alguém como você que continuaria fumando é um dado que já existe. Ou seja, nunca é tarde, nunca é tarde para, para parar. parar. Se,
1: parar se, se fumar sempre vai ser ruim. 100% das vezes. Não tem dose segura, não tem quantidade segura de jeito nenhum. Parar sempre vai ter benefício. Vai ser um benefício. Você vai ganhar anos de vida. Se você tiver muito tempo... já ter fumado muito tempo vai ganhar 4 ou 5. Na média... É né? Para alguma pessoa pode ser 15, porque é pra média Para outra pode ser menos. Para outra pode ser 2. E se você parar com 20 anos, aí 8 anos, também na média. É Quer dizer, isso, estudos é, é, objetivos, não, isso, né? É, isso, isso é, 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 um, esse é um estudo. Esse não é um, é um
2: chute. Não é um chute, é. isso é um estudo publicado numa revista que chama New England Journal of Medicine, que é bem importante. É um estudo que seguiu mais de 400 mil americanos por mais de 10 anos. E esses dados foram extrapolados para saber. Quer dizer, o dado chega até 65 anos porque na população não é tão frequente você encontrar gente que parou aos 65 anos e que você acompanhou até os 75 para saber. Mas essa é a primeira mensagem. Sempre vale a pena parar de fumar. Para voltar na sua pergunta, é, é assim. Se eu é, parei de fumar com 48 anos... Por mais que já tenha estragado o que estragou. Se eu não tive câncer nos 10 anos subsequentes, a, o meu risco de ter câncer está voltando para ser próximo daquele que seria se eu nunca tivesse fumado. Perfeito. Tá? Do câncer. É, do é. câncer. Agora, enfisema, que é uma complicação do hábito de fumar e que é basicamente uma destruição do tecido pulmonar pela reação inflamatória que a fumaça causa, o que você perdeu, perdeu. Não tem como regenerar, não volta.
1: Em alguma um, porcentagem? Nada.
2: 100% dos fumantes têm enfisema. Não. Em alguma. Não, não. 100% das pessoas no mundo terão enfisema em alguma porcentagem. Por quê? Que enfi... recorda o que é enfisema? Enfisema uhum. é a destruição do parênquima do pulmão, da estrutura do pulmão, por uma reação inflamatória. Então, o pulmão é um órgão. Que embora esteja aqui dentro da caixa torácica, se eu esticasse o meu pulmão, ele teria 120 metros quadrados de superfície. Só para comparar, 120 metros quadrados é o tamanho de uma quadra de tênis. Então eu tenho 120 metros quadrados dobrado como um origami dentro de um volume, sei lá, de 4 litros, 5 litros, que é a caixa torácica aqui. É, esse, essa estrutura que está toda dobradinha, ela vai se rompendo com o tempo. Esse é o enfisema natural, é o enfisema do envelhecimento. Todos e
0: co acontecerão com todos? Com todos, Mas em maior é ou menor bravo, gravo, né? né?
2: <coughs> e quando você fuma, isso acontece mais cedo e de forma mais intensa. De tal forma que você pode ter, aos 50 anos, um pulmão que seria bom para um homem de 95. Mas para um cara de 50 não dá mais. Ele não consegue fazer o que ele precisava. Tá certo? Então, enfisema não é uma coisa que é, só tem quem... Todo mundo tem mais ou menos enfisema. Tem um tanto de enfisema que com a idade é normal porque é assim que envelhece. O que o cigarro faz é acelerar isso... Irreversível. Irreversível. E, e é irreversível. irreversível. Isso é importante. Destruiu, destruiu. Acabou, não volta, não volta nem
1: anatomicamente, nem funcionalmente, nem nada. Então você acelerou aquela destruição do seu pulmão para falar do pulmão, lembrando que o cigarro, o pulmão é apenas um dos é. tecidos que será danificado, né? Mas aí no pulmão, especificamente, é
2: isso. essa situação. Então, não tem parei de fumar, agora vai ficar tudo bem. É. A gente tem uma a gente tem um problema que é a ideia de risco se eu falar para você, o seu risco é aumentado, o que, que isso quer dizer? Você consegue entender? Provavelmente não. Né? Que é a mesma coisa. Se todo mundo entendesse o risco, ninguém ultrapassava na curva. Por que, que você ultrapassa na curva? Porque você acha desconhece. que naquele momento o caminhão não vai estar tá vindo na, na outra mão. Agora, com base no que, que você acha isso? Você desconhece o risco. O risco é que o caminhão venha. Se não vier... Tava tudo bem. Tô certo, mas ele vem. E quando ele vem, é devastador. É a mesma coisa com cigarro. O risco diminui. Mas não é zero. Tanto pulmonar
0: quanto. Cardíaco, cardíaco. como
2: tudo. Não é zero. E todos erétil. irreversíveis. E todos irreversíveis. Aquilo que, por o exemplo. O estrago
0: que foi já foi. Por
2: exemplo, aquilo. A artéria que entupiu, por causa de, de cigarro, entupiu. Você pode desentupir hoje em dia a gente tem as tecnologias para desentupir, operar, fazer bypass, fazer estente, mas entupiu. E não consegue desentupir. E não tem remédio. E não tem remédio que desentupa. A ideia, por exemplo, as estatinas para controlar colesterol, elas não desentopem, elas param de seguir Estabilizam. entupindo. Estabiliza, mas não, não diminui.
1: A plaquinha vai ficar lá tá. para sempre, é né? É isso. E aí você consegue fazer, então, um stent ou outros procedimentos que, que a é artéria é grande, mas na artéria lá do seu dedo do pé ou Não, do na, seu é, pênis... Pior! É, sério Na microcirculação
2: pulmona, ou, na cerebral,
1: entupiu, entupiu. Ou do pênis, por exemplo, é, também, que são microcirculações, são. aquilo que foi entupindo é irreversível. Já né? foi. Então, acaba sendo uma loteria essa questão do risco. Então, essa forma de pensar é importante. É. E vamos dar um, um, um avanço nessa história toda. É, o professor acha que o que, na verdade, precisa... Uma pergunta meio filosófica. O que, que abre a mente uma hora para a pessoa falar não, preciso parar de fumar? Bom, tá. então, Ou precisamos de um psiquiatra para falar sobre isso? Não, 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 não.
0: Do preciso e do quero. Não, não, não. É, isso. Não,
2: Como não.
1: acontece essa etapa?
2: Assim, todo mundo que já ouviu falar dos efeitos do cigarro, sabe que deve parar. Que deve parar.
1: Perfeito,
2: tá certo? Todo mundo sabe. E todo mundo, como a gente falou lá atrás, fica fazendo exame, eu, não, fui no médico, tô bem. Passei. É autoconveniência. Né? Passei, pô, minha pressão tá boa, posso continuar. A hora que apertar eu paro. É. Então, primeira coisa, <risos> todo mundo, uh, isso a gente chama de estar na fase contemplativa, tá? Isso é eu estou na fase contemplativa. Eu sei que eu preciso parar, mas mas tá gostoso. Mas eu não quero parar agora e é, eu não, não tenho nenhum motivo para parar. Não me aconteceu nada que dissesse agora você tem que parar. Tá? Então, todo fumante sabe que ele precisa parar, mas ele não quer. Como todo viciado em droga sabe que ele precisa parar, mas ele não quer. Né? E sempre ele vai dizer, não, mas me faz bem, eu acalmo, eu fico tranquilo, eu emagreço. Né? Essa coisa de quando você para de fumar, você engorda, é um fato, porque você libera uma série de substâncias, e... mas de qualquer jeito. Então, a sua pergunta é, quando que eu passo da fase contemplativa para a fase proativa? Né? Para a fase da ação?
1: Da decisão.
2: Em geral... O mais comum é quando você está diante de uma situação em que você encontra essa dificuldade. Então, por exemplo, para não falar que é doença, mulheres que fumam e ficam grávidas querem parar de fumar. Mas uma grande parcela delas querem parar de fumar durante a gestação. Porque elas sabem que durante a gestação isso é pior para o feto, mas depois tudo Volta. bem. Volta. Tá? É só para dizer que não é só doença que é um, uma causa para parar de fumar. Né? Mas a causa principal, e que é essa onde a gente falha muito, é alguém falar para a pessoa: falar, cara, para de fumar que está te fazendo mal. Isto que parece óbvio, que parece que toda consulta médica deveria ter, não tem. E é
1: por isso que nós estamos aqui te né? avisando então, assim, aqui de maneira objetiva. Né? Ou
2: você vai no médico e pergunta: você fuma? Fumo. O médico não, não para cinco não. minutos para dizer: para de fumar que está te fazendo mal. Então. É, já falando de cessação a primeira coisa para promover cessação é falar sobre e o falar sobre ele é muito mais uh, efetivo quando ele se dá num ambiente de tratamento de saúde seja um médico seja a enfermeira seja quem quer que seja tá mas o fundamental é que você fale sobre o assunto então, isso que, que, que em inglês se chama de brief advice, quer dizer, de, de, de recomendação rápida, só isso já é mais efetivo que qualquer do que não fazer nada, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é muito mais barato, por exemplo, isso tem estudos de farmacoeconomia, do que tratar colesterol. Se você perguntar na rua o que, que é pior, você ter colesterol alto ou fumar, e eu acho que a maioria das pessoas vai dizer que tem colesterol alto. Sem dúvida. Né? Também acho, vão dizer Só isso. Só que não é. Então a gente tem hoje já toda a ideia do colesterol alto, do risco da obesidade, do tipo de comida, de comer saudável. Quem vê largados e pelados sabe que comer saudável é comer o que tem na hora, porque senão, negão, desmaia ali, morre e fica por isso mesmo. Agora, a gente não fala de tabagismo. Por um tempo se falou muito, mas parece que foi... É sempre cíclico, é, é sempre essa ideia. Não, agora já diminuiu, não diminuiu. Tem tá interesse controlado. da indústria também?
0: Não, tem tudo.
2: Né? Você tem... Sim. Por exemplo, o cigarro eletrônico, ele, ele é... Ele é, vamos dizer, trabalhado do ponto de vista da indústria como um, um controle de danos. Fume cigarro eletrônico porque é melhor do que fumar cigarro. Não é verdade, obrigatoriamente. Segundo, o importante do ponto de vista da indústria é que você se mantenha viciado, viciado. em nicotina, entendeu? dependente de nicotina. Né? Então, tem toda essa coisa de atrapalhar o direito civil de fumar num restaurante. Por que mesmo? Né? Tem todas essas campanhas, ah, que absurdo... Né? E depois de um tempo, a sociedade aceita isso e diz, não, já diminuiu, já está indo bem. E aquela
1: história do nível de dependência do cigarro, do tabaco, da nicotina, comparado com outras drogas, inclusive as ilícitas, como seria mais ou menos esse, essa Olha, gradação?
2: Se a gente for falar do que causa dependência, é, se, quando a gente está falando de cigarro, nós estamos falando de nicotina, nicotina claro. se compara com crack só. Em nível de dependência... De, de velocidade. Eu não diria de nível de dependência, mas eu diria a velocidade para causar, causar dependência. dependência.
1: Portanto, é su... tão difícil quanto abandonar também. Isso. A complexidade isso. do tratamento é tão, tão alta quanto, quanto abandonar o crack, ou abandonar a cocaína, ou outras drogas. Está no topo. É, é, até até tá no... Mais, é
2: até mais difícil a nicotina. Porque... É, tem toda essa questão assim de, de você se expor o tempo todo a gente fumando. Igual açúcar,
0: dá para fazer alguma comparação? O açúcar fica bem mais para trás.
2: Ah, é muito mais para trás. Né? Dependência química de açúcar, não, ninguém tem. Açúcar é gostoso, é outra coisa. Açúcar cai naquela coisa de você falar assim: não, eu como açúcar e eu me sinto bem. Mas você não tem abstinência Se de não, não comer, comer açúcar.
1: você não comer, você não vai ter delírio. Dor você não de vai ter delírio, você,
2: você não vai prender o intestino, você não vai ter dor de cabeça, você não vai ter taquicardia, não vai acontecer nada, você só não vai comer açúcar. Então não é, não é isso. Nós estamos falando de drogas que causam dependência química. E isto pressupõe você querer o efeito de um lado e você ter abstinência do outro. Tá? Quer dizer, as coisas se somam para que você não pare de usar. Isso. E tem uma
1: coisa do cigarro também, que é o quê? Com o cigarro, você não altera o seu nível de consciência, né? O seu nível para você conviver com a sua família, ou Exato. Com, com o trabalho, para produzir. Ao contrário. Pelo contrário né? contrário, até potencializa. Ao contrário. Então, o que fala
2: mais ainda contra... Você, você tende a ficar Exato. mais desperto. Então é o contrário. Enquanto, Porque... por exemplo, o álcool vai te deprimindo neurologicamente a ponto de você dormir quando você está bêbado. Você não interage, não faz nada, o cigarro faz o contrário
1: é, E se você chegar bêbado numa reunião de trabalho Imediatamente você terá problemas Mas
2: Será?
0: se for fumar não. um cigarrinho No
2: meio da, do não, intervalo é tranquilo. é tranquilo,
1: é tranquilo, é que nem o professor falou não, você lá pra... É bom,
2: vai lá que você está meio nervoso Fuma lá, volta mais simbáticos
1: vai, vai lá fumar e volta é
2: então. isso. Acho que agora
0: dá para chegar nessa pergunta E para parar de fumar? Boa. Então A primeira coisa Tirando que... a exceção do Dr. Sidney aqui Que parou na raça
2: então, Sim, ó,
1: mas é uma curva legal Todas as dificuldades, cada um se adapta então de um jeito,
2: lá. né? Vamos 90 falar. 90% dos fumantes querem parar de fumar em algum momento da sua vida. Em qualquer momento que você for perguntar, 60% quer parar de fumar. Menos de 4% consegue parar de fumar sem tratamento. Tá? Então isto só reforça o, o caráter aditivo que a nicotina tem.
1: Quando ele fala, a gente fala em a palavra aditivo, a gente medicamente falando é o
2: vício, É, tá? o, vício, é, é o vício, é a adicção, é né?
1: Então o isso. vício, a
2: dependência. Tá. Então essa primeira coisa é isso. Então basicamente parar de fumar é, é uma coisa que requer tratamento. Não é para de fumar. Se, eu, se você for no meu consultório falar, ó, oh, você precisa parar de fumar, para de fumar e e não fizer nada eu estou completamente errado então a primeira coisa é essa a segunda coisa é assim é, nem toda dependência nem todo dependente é igual então é, existem maneiras de você avaliar quão dependente químico da nicotina a pessoa é e isso é muito importante para parar de fumar o, o modelo mais simples para explicar essa dependência, ou a forma mais simples de aferir essa dependência, é o seguinte. É saber quantos cigarros a pessoa fuma por dia. Porque quanto mais, mais nicotina, mais exposição, mais efeito e, consequentemente, mais abstinência você vai ter. E a segunda é saber quanto tempo leva para a pessoa fumar o primeiro cigarro depois que ela acorda. Por quê? Porque pelo tempo que a nicotina funciona no cérebro, nas 24 horas, é... o tempo que você passa dormindo é o maior tempo que você ficou sem nicotina. Então quanto mais dependente você é, mais rápido você quer fumar. Então, para quem está nos ouvindo, assim, pensa quantos cigarros você fuma por dia É como se fosse você...
1: um nível de dependência isso. Exato. Um nível, portanto, um nível de dificuldade para você parar. Para você largar. Correto. prossiga. Professor. Aí
2: vai ficar o cara que fica feliz da vida, que diz, ah, eu não acordo, levo uma hora e meia para fumar. Mas ele de tarde, quando ele acaba de trabalhar, quando ele está no bar, ele fuma um maço. Aí vem uma outra questão. Né? Porque eu vou, vou chegar no, na sensação para dizer o seguinte... Eu preciso tratar a dependência química e eu preciso tratar a dependência comportamental. Como o cigarro é uma droga lícita, existem uma série de circunstâncias que fazem você fumar. Roda de amigos, futebol... Roda de amigos, futebol, café, depois do almoço, depois do jantar, depois de transar, Tristeza. na hora que eu entro no carro, na hora que eu Exatamente. centro na frente do computador. Não necessariamente em cada uma dessas circunstâncias eu estou sentindo falta de nicotina. Mas eu criei uma relação entre me expor à nicotina e estar nessa situação. Quando eu estou nessa situação e eu não me exponho à nicotina, é como se aquela situação não estivesse acontecendo. Tá? Então é muito importante também, fora você avaliar a dependência química, quanto de dependência comportamental a pessoa tem. E aí, é, é, com essa informação na mão, você vai escolher a melhor forma de tratamento. Né? De uma maneira geral, o que a gente tem no Brasil hoje, para isso, é um arsenal muito restrito. E, na verdade, esse é um arsenal muito restrito no mundo inteiro. Se a gente pensar em grandes grupos de tratamento, a gente tem três grupos de tratamento. A gente tem a reposição de nicotina. Os adesivos. Adesivo, chiclete, spray, tem várias formas de, de repor. Né? Então, a reposição de nicotina é uma delas. A segunda é, é uma droga que bloqueia o receptor no cérebro. Então, a droga padrão para isso chama... No Brasil, ela foi vendida como... Mas é uma droga extremamente efetiva, porque... O que ela faz é que ela ocupa o receptor de acetilcolina que a gente falou lá atrás e quando você fuma, não tem onde a nicotina grudar. Mas deve ter colateral. Como todos os remédios que funcionam, tem. Né? Remédio sem Sim. colateral é água com açúcar, companheiro. Não essa conversa. Você já está fazendo a advocacia da, <risos> das empresas de tabaco. Não, esse remédio aí mata, aumenta suicídio. Teve toda, toda pintura negra que podia ter sobre esse remédio, fez, fez. Tá certo, mas é um remédio que, do ponto de vista prático, ele é extremamente efetivo. Até
1: porque nada, nada pode é ser. É pior que do tabagismo. que continuar
2: se fumando. E é, é muito importante que se diga o seguinte: todo tratamento para parar de fumar Ele tem que ser supervisionado. Tá? Isso é muito em importante. Em outras palavras, você tem que ter segmento. Você não pode dizer, oh, toma esse remédio aqui e volta quando você parar ah, de fumar. Isso não certo. existe. Esquece, não vai acontecer. Então. É, tem lá a história dos 5 A's, que era o lá na década de 60, começou, que você tem que perguntar para o cara se ele fuma, ver quanto ele fuma, ajudar ele a parar de fumar e, sobretudo, marcar um segmento para ele. Se você não tiver um plano de dizer, ó, daqui a ó, três semanas você vem aqui para ver como é que tá esquece. Vai voltar. Não vai funcionar. Né? Então, nós estamos falando de, de dependência de... química, dependência comportamental, reposição de nicotina que é um, um, um análogo da nicotina que inibe. E o terceiro grupo de drogas são os antidepressivos. De uma maneira geral, e especificamente um deles que é a... Que no Brasil foi vendido como... Outros nomes comerciais. Que é um, um antidepressivo interessante porque, primeiro, ele aumenta a quantidade de dopamina que está disponível, que é um dos efeitos que a nicotina faz. Então, em parte, ele é... Ele faz o efeito da nicotina. Em parte, ele bloqueia o receptor também, porque ele ocupa mais ou menos o mesmo receptor. E o terceiro efeito, é, que, que é o seguinte. É, se você é um fumante e você fala, hum, que vontade de fumar agora. Você só vai parar de pensar no cigarro a hora que você fumar. Você fica no... você pode se controlar. Mas dizer que você não está pensando no assunto, não é verdade. Você continua pensando no cigarro o tempo todo. E aí, esses remédios ajudam a você a não ficar com essa ideação do cigarro. Quer dizer, ficar o tempo todo pensando. Eu queria fumar, mas não vou porque eu quero parar, eu queria fumar. Isso é extremamente desgastante no tempo que você precisa para parar de fumar. Né? Então, essa luta interior, né? É. Então assim, e é um é... pouco desleal essa luta, nessa né? luta
0: lutando com uma coisa química que Altar, mexe na sua cabeça. Não, não não, não, não.
2: Por isso que eu estou dizendo para você é o seguinte: tem ó, que ter as ferramentas. Por caixa que... de ferramenta aberta. O, o mais importante é você entender o seguinte: você não é uma pessoa fraca de caráter. Você não é uma pessoa que não tem vontade própria. Você não é um pecador, você é um dependente químico, um doente, um doente com uma dependência química Acho com uma que isso, droga. Acho que tudo o que
1: a gente falou aqui até agora, isso é é top fundamental, one. É. é. uma das coisas mais importantes você que tá. Então você não é sem vergonha, não, você não é, é dependente é caráter, você, químico. Você é uma doença. E mano. é uma
2: dependência química que todo mundo compartilha com você, porque você tá é capaz bem. de comprar a droga para qual você é dependente no boteco da esquina, no camelô, aonde você quiser. Você não precisa nem se preocupar se você está alimentando o tráfico, aumentando a bandidagem, nada. Sim. Você está recolhendo impostos. Aliás, é a coisa que mais paga imposto é cigarro. Né? Nós que reclamamos do imposto de tudo, essa parte a gente acha normal. Só que a gente gasta muito mais com cigarro do que ele possa arrecadar por um fator de 10%. Não é que é, é um fator de 10, pelo menos. Tá? Mas, de qualquer jeito, o fato de ser lícito facilita muito. Então, a gente está falando do tratamento. Tem, tem essa repulsão de nicotina, tem... Ou ...outros antidepressivos. Nos países do leste europeu, principalmente, eles usam um outro... Em vez de nicotina, eles usam... Assim, um outro alcaloide e que tem um efeito parecido que bloqueia e funciona e eu estou falando da CIT ela foi amplamente usada no, no leste europeu ela funciona, ela está começando a entrar na Europa, mas ela não tem nenhuma previsão de chegar no Brasil mas ela funciona tá? agora, tem coisas muito interessantes para a cessação tem vários estudos mostrando que se você pagar para a pessoa parar de fumar ela para de fumar então, aquilo que se chama de incentivo. Eu te dou. O estudo original é esse. Foi o, o estudo original é de 2009. É um médico de uma empresa americana que tinha uma alta prevalência de. que convenceu o dono da empresa a pagar 3 mil dólares, dar 3 mil dólares para quem é, comprovasse que parou de fumar. E o jeito de comprovar era medir na urina se tinha um metabolito do cigarro que chama. Então, não é só eu parei. Então, tem uma droga mais viciante que o cigarro. Exato. Opa. <risos> Exato. Exato. E depois disso, você tem vários tipos de... Isso aí é o que se chamou no meio médico de terapia de incentivo. Nunca tinha ouvido. Eu já tinha ouvido falar do Não, não nunca então, tinha ouvido. Interessante. Isso é super legal. Então, assim, a terapia de incentivo é o seguinte. Paga para o cara parar de fumar. Então, por exemplo, nós falamos de grávida aqui. Tem um estudo... É, inglês que, que dava ticket de desconto De fralda e de produto de bebê Para as mães que parassem de fumar Sucesso Melhor do que com remédio Esse estudo americano que eu estou falando Do cara que deu 3 mil dólares Melhor do que com remédio Então de fato Se você botar na frente da pessoa Uma coisa que ela valoriza mais Do que o efeito do cigarro Ela troca O que é interessante é que assim a vida dela ela não valoriza mais do que o efeito do cigarro. Mas US 3 mil dólares valoriza. Até
1: hoje, até ela assistir esse episódio do Líder Medicare, <risos> ela não valoriza. É isso. Não, mas sabe que isso muda isso também. Isso muda, impacta. Muda. Eu, eu, eu estou
2: dizendo para você o seguinte. Ah. É assim, Você está falando de como faz para parar de fumar? Do ponto de vista de saúde pública, eu, Daniel, não tenho a menor dúvida que se o governo pagasse para as pessoas pararem de fumar e as pessoas tivessem que para receber provar que com três meses seis meses um nove é... meses 12 meses elas estão abstinentes era um dinheiro mais bem gasto muito com... mais bem gasto. do que o dinheiro que a gente gasta para tratar as consequências da pessoa continuar fumando mesmo com a entrada de impostos mesmo com a entrada de bom isso não tem dúvida nenhuma veja é, de novo a Nova Zelândia deve gostar de imposto Tanto quanto a gente gosta aqui claro. Só que eles são mais espertos que a gente Então para com esse negócio Porque não, não vai funcionar tá? Então é, O importante aqui é dizer o seguinte é, Existem Diferentes formas de abordar A questão do tabagismo Existem diferentes formas de combinar Essas drogas que eu estou falando De combinar a questão do incentivo né, Para diferentes incentivos Em diferentes momentos e o importante é que isso assim, isto é muito, muito mais efetivo do que tentar parar sozinho. Quando eu estou falando muito mais efetivo, eu estou falando que as chances de sucesso, de novo, estou falando lá do, do risco, mas aqui agora virou chances de sucesso, é 10 vezes mais com tratamento. Eu ia falar 10 para uma de longe. Isso. tá? É, então, o importante é saber que tem tratamento, que dá para fazer, e o importante é que o sistema de saúde faça. Essa que é a questão.
0: Foi é. falado dos remédios para poder ter essa manipulação química no cérebro. E da parte
2: comportamental? A primeira coisa da parte comportamental é, é você identificar as coisas que te fazem fumar. Você aqui falou reunião com os amigos. Esse, é, café. Café. Almoço. Entendeu? Então, você vai parar de almoçar? Não. Você vai parar de tomar café? Talvez. Talvez. Mas a primeira coisa é você identificar os seus gatilhos. Então, para isso, existem diferentes técnicas. A primeira é você mesmo prestar atenção, mas existem diferentes técnicas. E uma das que funciona é aquilo que chama de terapia breve. É você mostrar para o cara que ele pode tomar café sem fumar. Não vai acontecer nada. O café não vai ser pior, não vai acontecer nada. Ele só não vai fumar. É você identificar que você não precisa... Fumar enquanto você está fazendo uma coisa que supostamente te dá prazer, entendeu? Então assim, acabou de transar, fuma. Por quê? Você está juntando um prazer com outro. Você não vai ter menos prazer transando se você não fumar depois. É, isso é uma construção da sua cabeça e isso dá para ser tratado no âmbito da terapia cognitiva. É você entender que você criou esse modelo e que não tem relação. Né? E assim vai. Quer dizer, tem. É, a terapia comportamental, como a gente tem menos intervenções farmacológicas que funcionam sobre ela, muitas vezes a pessoa que tem uma dependência comportamental maior do que a dependência química Sim. é tão difícil ou mais para parar. Né? Essa ideia de que é só comportamento, comportamento é fogo. Né? A gente tem. Comportamento para você mudar comportamento é muito complicado. Tem alguma ferramenta
0: do governo que tem algum incentivo para parar de fumar? Ou se é
1: atendido no SUS, Exatamente. Que é cidadão que não, quer você parar de fumar, tem, que tá tem,
2: diferentes, tem diferentes centros de tratamento, tem mais. Para tabagismo, para No SUS. No SUS, com reuniões de grupo, com coisas diferentes, mas não é o mais comum. Tá certo é, e de novo eu acho que aqui tem uma questão que é uma questão da, da estrutura de saúde mas principalmente da área médica que é uma certa falta de atenção para a questão do tabagismo é como eu tô te falando você fuma fuma, eu anoto lá no prontuário e Esquece. toco o pau eu não paro cinco minutos para dizer para você tudo que eu falei aqui agora, entendeu? E esse é esse o momento em que você está muito... Se você foi numa consulta médica e o cara fala... Oh, você fuma? Você fuma 30 cigarros por dia? Você está louco? Você vai morrer daqui a um ano? Você vai ficar broxo. X! É, é muito mais propício do que ter uma conversa no bar. Né? Sobre esse mesmo assunto com essa mesma intensidade. Então, é, embora exista, certamente é menos do que deveria ser feito por uma questão de saúde tão importante como o tabagismo.
1: E às vezes são, pode ser envolvido um outro profissional, um psicólogo, por exemplo, Sim. para que possa tratar também Sim. essa parte de não, não. Então, não necessariamente vai ser só o médico. Não, né? não, não, ao um, não, o é, contrário.
2: Quanto mais multidisciplinar for a equipe que te abordar, melhor. Vale tanto né? quanto a ideia dos dependentes químicos em drogas Sim.
1: ilícitas, né? A não. família vai ter que participar. Pelo que entendi é a mesma coisa. É a, é a mesma coisa, coisa. Exatamente, é, a mesma, não, é, a mesma é exatamente
2: coisa. a mesma coisa, se não pior, porque exatamente. nem sempre a droga ilícita é tão prevalente <risos> e você tem tanta exposição. Deve ser pior justamente
0: por isso, é deve exato. ser totalmente aceitável, Fácil acesso, parado. E, e,
2: e, e, e por exemplo, é, outras coisas que podem acontecer é, são tratamentos online, você receber todo dia uma mensagem no seu celular dizendo... O carro faz isso, o carro faz aquilo É mais eficiente do que não fazer nada Você ter um fórum Para discutir com as pessoas O que elas estão passando Então as redes sociais Quando utilizadas De uma forma correta Elas têm um impacto grande na sensação É tão agressivo que Acredito eu que
0: deva ser o único produto Que tem na embalagem Uma mensagem Que causa câncer Sim,
2: é o único produto. Mas isso foi legislado depois de anos. E quando isso começou, foi que um absurdo. Os caras querem me assustar. Quer dizer, tudo isso...
1: vendia até um cartãozinho para tampar.
2: Eu me lembro porque isso. nessa época eu era fumante. Isso, Tinha um cartãozinho para
1: tampar. <risos> para tampar a foto. Para tampar a foto. É. Que você encaixava numa ah. caixinha de cigarro. E para você não é. ver aquela foto.
2: É. É, isto, efetivamente, desde você conseguir tampar a foto, não sei o que... O impacto disso na cessação é muito pequeno. Agora, se você perguntar para Souza Cruz, ah não, eu estou fazendo o meu papel, infelizmente, eu nem sabia que causava tanto dano, tal, não sei o que, então agora estou fazendo o possível para que você deixe de fumar. Né? Conversa mole para boi dormir. Vamos, claro. vamos falar por. Só a Nova claro.
1: Zelândia entendeu isso, né?
2: É, efetivamente é isso. Por enquanto, né?
1: Eu entendo Ele... também que a longo prazo não vai existir mais, porque a lógica tem que prevalecer. Então, um dia vai prevalecer.
2: Os os, os argumentos para isso acontecer existem. É... Já existe. Eles caminham para massificação do cigarro eletrônico. Eles tentam, né?
1: E caminham sim, então, entendi perfeitamente.
2: Você entendeu? Quer dizer.
1: Então muda um problema por outro, troca eu, um problema
2: por outro. Eu mudo o jeito de viciar as pessoas em nicotina. Né? E parto do princípio que agora eu estou usando um jeito que é menos nocivo. Nem é. Porque depois que teve esses. um negócio que chama EVALI, que é o Evaporizer Acute Lung Injury, quer dizer, pessoas que se intoxicaram e tiveram problema de pulmão e morte nos Estados Unidos pelo vaporizador.
1: Uma doença né? cata catalogada especificamente para especificamente o vaporizador.
2: E que tem a ver com o fato de que este vapor que você inala no vape não é água fervendo. Senão ia queimar a boca. Né? Tem um monte de substâncias que a gente não sabe quais são. A vantagem do cigarro é que eu pego o cigarro, pego a folha e vou ver o que, que tem dentro. Né? Quando você diz que você plantou lá tabaco do Rio Grande do Sul, se você quiser saber quanto de nicotina tem no tabaco do Rio Grande do Sul, é só ir lá e medir. O VEP não, é, não passa por nenhuma legislação? No Brasil, não. Perigosíssimo. Nos Estados Unidos, alguns passam, outros não. Quer dizer, a legislação nos Estados Unidos diz que não pode ter sabor. né? Porque sabor, como, como você vicia na infância e na adolescência... São é... pequenos disfarces, O na sabor... Verdade, né? São pequenos disfarces. Isso, o sabor... É História para boi dormir, tapar o sol com a peneira, qualquer coisa. Ué, veja, a gente já teve a época do cigarro mentolado. E o único sabor que não foi proibido é mentol. Nos Estados Unidos. Então, mesmo essa legislação nos Estados Unidos que tem essa preocupação, porque pô, você ficar o dia inteiro fumando um negócio, tem gosto de tutti ou de melancia, sei lá que... Desgraça de sabor, você quer e falar ah, isso aqui não te faz mal? Vamos, né?
1: E aí, isso pra gente ir aqui pros finalmente: é... vem o morango, vem o cheirinho de cravo e um cigarro. Muitas vezes, claro que envolve outras coisas, genética, por exemplo, predisposição, mas às vezes um cigarro, uma vez brincando com 14, 15 anos, você já selou o teu destino de dependência. Ou. Como funciona isso mais ou menos, Não, esse é, início? Bom, primeiro,
2: é, como isso é dependente de receptores que você tem naturalmente, a Já quantidade de receptores e varia de pessoa para pessoa. Né? Mas, é, de fato, eu diria que um cigarro, mas se você tem uma, uma tendência genética a... Ao vício. Ao, ao, ao vício. E você tem uma tendência genética de ter mais receptores que se expõem facilmente a uma droga. Né? Porque essa composição do número de receptores não é igual. Embora todo mundo tenha, nem tenha a mesma quantidade, nem o mesmo tipo em todo lugar. É, essa pre... Existe uma predisposição genética, sim, ao vício. Então. Se usou uma vez. Filhos de fumantes serão mais fumantes do que filhos de não fumantes estatisticamente, porque o fumante, porque ele tem a exposição ao agente e ele tem a herança genética de, de o agente ter um efeito maior. Mas só para dar uma ideia, crianças que trabalham na lavoura de tabaco, só pelo fato de ficar com o tabaco na mão, lembrando que absorve pela pele, fumam mais do que quem não trabalha com isso. O é um grande
1: golpe é a dependência. É, é, o, é nisso o, que a o, indústria o, trabalha.
2: O importante é você criar um exército de dependentes. Como você, vai, como você vai fornecer, como você vai suprir essa dependência, como que você varia vai, ao longo do tempo.
1: Como que vai disfarçar a caixinha, maquiar, se acende, se vaporiza, Exato. se tem fumacinha ou luzinha vermelha. O é importante é e O que importa, é isso. no fundo, é a indústria. É o número de dependentes. É o
2: número de dependentes de um exército de. E, e é isso. É, você expôs. Um em cada cinco vai ficar dependente. É. E outra
1: coisa, esse dependente, professor, é para sempre, né? Na verdade, mesmo quem parou de fumar, como eu, por
2: exemplo, uma bobeada. Não, é se assim, Você é. brincar de acender a uma vez. Primeiro, porque você retorna o hábito antes de retornar o vício. Quer dizer, essa coisa de ter um negócio na mão, de. Acender. Pô, não vai acabar essa entrevista aqui que eu quero ir lá fumar um cigarro? né Isso é automático. Essa é a primeira questão. A segunda questão é, de, de, é que você tem a memória de fumar. Então, uma das coisas que um ex-fumante fala é, pô, sonhei que eu estava fumando. No começo acontece isso, depois vai diminuindo. Mas acontece, acontece. até 10 anos depois. Sim. Os caras se assustam, falam, pô, essa noite tive um pesadelo, sonhei que eu estava fumando. Da onde que você sonhou que você estava fumando se você não tivesse a memória de como é fumar? Pergunta, Dr. Sidney, parou de fumar faz quanto tempo? Seis anos. Tem vontade?
1: Hum. Sinceramente, eu consegui. Eu tenho certeza que eu não voltaria a fumar. Porque eu, per... eu, eu consegui ir avançando em toda essa, essa luta, né? Então eu não sinto vontade. Eu consigo hoje conviver com alguém fumando ao meu lado, ver alguém fumando no carro. Porque nas primeiras semanas, nos primeiros meses, você. Ou ver alguém fumando no carro, por exemplo. Que era um lugar onde eu costumava a fumar. Na correria do dia a dia. Eu não podia olhar. Mas hoje, eu sinceramente. Uh, nem consigo me ver fumando isso acho Fico que uma... pensando no absurdo que eu fiz durante esse tempo então... isso eu acho que
0: é uma exceção porque pelo eu conheço pessoas que pararam de fumar mas só tem vontade até
2: o hoje todo, todo. sim é o sim, mais mas comum. eu tenho
1: certeza mesmo com essa minha fala Moisés que é completamente <risos> é, real e uh, íntima até né mas eu tenho certeza que se eu me forçar se eu brincar de contato Vai com a nicotina, botão. imediatamente na... não, duas horas depois eu estou na banca comprando.
2: A memória de ser Isso fumante, ela fica por causa Os da receptores
1: estão lá, assim, esperando, esperando a nicotina. Se você entrar uma molécula
2: não, e, e aquilo deflagra uma... E de uma maneira geral, quer dizer, você tem dois jeitos de voltar a fumar. Um é sem perceber... E outra é porque aconteceu alguma coisa que transformou sua vida demais,
1: entendeu? Uhum. Morreu alguém. Seja pelo que for, sei lá. Terminou um casamento. Terminou o casamento,
2: não, foi, preso, foi sei preso. Você vai ficar na cadeia, você volta a fumar. Só para não dizer que é só... Sim. Né? É... Que lembrando,
1: não é falta de caráter, não é sem vergonha. Não, é dependência É doença. Química, é, é doença. doença. Não, não é, é brincadeira, não é mimimi, não, não, nada disso, nada, longe disso. É zero isso, é doença 100%. É doença 100%. É tão doença quanto um viciado em crack. É, é tão quanto... doença quanto hipertensão. Isso. Entendeu? É... Isso mesmo. Ah, Perfeito. É. Muito bem. E aí, Moisés? <risos> aprendeu muito hoje? Eu pensei que você, eu sempre que você ia perguntar. A gente sempre pergunta pensei isso que você no perguntar. final. Quando se, você vai parar? Se <risos> você a, a gente fala aqui sobre hipertensão, sobre incontinência urinária, sobre câncer de próstata. E eu sempre te pergunto no final se você aprendeu alguma coisa? Muito. Hoje aprendeu? <risos> então, pense muito nisso. Você que está aí também. Professor, palavras finais. O que você pensa dessa questão? Eu Como acho, é que a gente vai. onde a gente vai parar? Etc. Eu acho
2: o seguinte: eu acho que a gente tem que ter na cabeça que tabagismo é a principal epidemia que o ser humano liga, lida. Tabagismo é a principal causa de óbito, e não só de óbito, mas de morbidade de tudo que a gente possa ter, e, consequentemente, tem que ser é, tratado de uma forma agressiva. E eu acho que assim é, o importante para quem está nos ouvindo é... Você sabe que você precisa parar de fumar. Mas você tem que entrar na, na onda de agora eu vou parar de fumar. Lembrando que não tem momento ideal para parar de fumar. Quando a minha vida acalmar, quando eu, tiver, eu vou parar de... Não, esquece, isso aí não existe. Né? Não tem momento ideal. O momento ideal é hoje. Por quê? Porque você vai ganhar mais tempo de vida, com certeza. Nada do que você... A última mensagem é a seguinte. Nada, se você é um fumante, nada do que você possa fazer para a sua saúde terá o impacto de parar de fumar. E se você não é um fumante, tenha muito medo do tabaco e da nicotina porque não tem nada que vicia mais rápido. Tá? Crack, K9, não sei... Mas você não vai ter o acesso que você tem ao cigarro. Perfeito. Muito obrigado mais uma vez
1: por nos assistir. Compartilhe com as pessoas que você ama. Não se esqueça, quem compartilha é o Líder MediCast. Espalha saúde. Professor Daniel, sorte dos pacientes que o tem como médico. Obrigado muito pela honra da presença. Muito... Moisés, obrigado. obrigado. Até a próxima. Valeu.